1: ...la vida sigue igual... ...son las seis y media... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...¿qué tal?... ...muy buenos días... ...Canarias se levanta este viernes... ...con los mismos problemas... ...con los que ha amanecido toda la semana... solo que envuelta ahora... ...en una borrasca que nos está dejando... ...nieve, granizo, lluvia... Y viento desde ayer por la tarde. Nieve, granizo, lluvia y viento que se ha intensificado en algunos puntos esta pasada madrugada y que va a continuar a lo largo de todo el día y comenzará a remitir mañana sábado. Nos levantamos con los mismos semáforos de alerta COVID que hemos tenido durante los últimos siete días porque ayer hubo tres nuevos fallecimientos. Y aunque es verdad que mejora la cifra de contagios, los expertos consideran un riesgo innecesario quitar el nivel 4 de Lanzarote o rebajar el nivel 3 de Gran Canaria. En ambas islas, confinadas con un cierre perimetral, como saben, cualquier despiste podría complicar de nuevo la situación justo en un momento en el que la tendencia es a la baja. En el resto de islas tampoco había necesidad de tocar nada, así que Tenerife, Fuerteventura y El Hierro se quedan con un semáforo amarillo y nivel 2, y La Palma y La Gomera en verde y nivel 1. Tampoco nos va a cambiar la vida la esperada comparecencia del delegado del gobierno para hablar sobre, sobre migración que tuvo lugar ayer por la mañana. Anselmo Pestana habló después de que lo hicieran dos ministros en Madrid para decirnos con otras palabras que de momento no piensan hacer nada, que se habilitarán espacios en cinco islas para que los migrantes no estén tirados en un muelle, que las repatriaciones van como van y que no se están produciendo derivaciones encubiertas hacia otros puntos de la península. Nada, absolutamente nada de lo que llevamos pidiendo a gritos Hace meses. Pestana resumió en tres puntos su intervención: no han aumentado los delitos, no cree que las islas sean una cárcel para quienes llegan en patera y que no ha habido muchos altercados significativos que merezcan ser contados. Dicho de otra manera, que la vida sigue igual. En las tres horas de radio que tenemos por delante, vamos a hablar con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, para que nos cuente la última hora del periodo de vacunación en este archipiélago y cuándo. Podría variar el color de los semáforos. Laura Martín, la directora general de la Función Pública, nos va a explicar si hay posibilidades o no de llegar a un acuerdo con los interinos y laborales que están en huelga y qué servicios son los que se están viendo más afectados. Le vamos a preguntar a Pedro Pacheco, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por qué 24 ayuntamientos y 11 mancomunidades no han presentado sus cuentas de 2019 ante el organismo que tiene que auditarlas. Y nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir con Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, del gobierno de Canarias. A las 9 en punto, repaso a la actualidad del día con Víctor Hugo Pérez. Anticipo de lo que nos va a deparar el mundo de deporte este fin de semana y conoceremos a la que lleva siendo la cara de la tele canaria en Madrid desde hace 20 años, la periodista Silvia Mascareño. Sobre las 9 y 20, repaso a la actualidad del día en clave de humor con Raúl García, el abuelo Marita y Roque. Siempre que puedan llegar a tiempo con el tiempo como está tres horas de radio en directo con los ojos muy pegados en la actualidad para hacer este mágico trayecto de la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 33 vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este viernes 5 de febrero Caja 7 te ofrece los titulares del día Eva García, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Miguel Ángel.
1: De momento parece que no hay incidentes muy importantes, pero eso sí, se mantienen los niveles de alerta. Sí,
0: a lo largo de esta mañana y en las próximas horas conoceremos si ha habido algún incidente durante la madrugada. También hay que tener en cuenta que se han cortado los accesos a la cumbre, por ejemplo, en la isla de Trilife o en la isla de La Palma por la nevada, ya caída desde la tarde ayer. Pero de momento... Estamos hablando de los niveles de alerta respecto a los positivos y contagios de coronavirus. En las islas se mantienen en los mismos niveles de alerta y las medidas de seguridad continúan hasta el 11 de febrero. Canarias ha registrado 255 nuevos contagios en las últimas 24 horas y tres fallecidos. Gran Canaria sigue siendo la isla más afectada, sumando 139 casos nuevos. Lanzarote, 59 y Tenerife contabiliza 44 nuevos positivos. Aunque si la situación evoluciona favorablemente y a nivel general, se observa una mejoría ...en palabras de Julio Pérez, portavoz del gobierno de Canarias.
2: Las islas siguen Tenerife en el nivel 2, Gran Canaria en el nivel 3... ...Fuerteventura en el nivel 2, Lanzarote en el nivel 4... ...las Islas de la Palma y la Gomera en el nivel 1 y el Hierro en el nivel 2. Los índices siguen igual, aunque la situación es ligeramente mejor y por lo tanto hay que reiterar el llamamiento que una y otra vez hacemos para que se cumplan las normas de restricción.
0: En el ámbito del Estado seguimos sin conocer si salud pública evitará vacunar a los mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca. Ya se ha descartado para mayores de 80 años. Para este grupo de edad se garantizan las vacunas de Pfizer y Moderna. En cualquier caso, el director del Centro Coordinador de Alerta, Fernando Simón, ha asegurado que es mejor ir sobre seguro
3: cierto que según las informaciones que tenemos no es que la vacuna no sea eficaz en mayores, es que no hay información sólida que nos diga si lo es o no. Por lo tanto, sería lógico pensar que si tenemos otras vacunas que sí sabemos que son eficaces en mayores, esas vacunas se prioricen para los grupos de mayores y las vacunas de las que no tenemos seguridad se prioricen para otros grupos. Obviamente. Eh, si tenemos suficientes para vacunar a los mayores, la estrategia, esa estrategia podría ser lógica.
1: El gobierno de España niega inseguridad en Canarias. Lo
0: ha hecho a través del delegado del gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, que ha desmentido cualquier aumento de criminalidad en Canarias con la llegada de migrantes, cifra en 45 delitos en los últimos 80 días que han podido ser esclarecidos por las fuerzas de seguridad y se han detenido a sus responsables. La criminalidad se redujo un 11,9% en 2020 en Canarias y un 18% en los últimos cuatro meses de este año, del pasado año de 2020, un dato que en su opinión desmiente el intento interesado de transmitir el mensaje de que el repunte migratorio ha generado una mayor inseguridad ciudadana. Ha recalcado que frente a la xenofobia no vale la neutra neutralidad.
3: No vale en ningún caso la neutralidad. Ni la sociedad canaria ni la sociedad española se lo merece. No hay neutralidad en la xenofobia. No hay neutralidad en quienes practican el, la incitación al odio hacia el distinto, hacia el que viene de fuera, al pobre.
1: Derivación de menores no acompañados.
0: De manera inminente saldrán hacia Castilla y León el primer grupo de menores extranjeros no acompañados tutelados por nuestra comunidad autónoma. Lo ha anunciado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que sin embargo no ha dado fecha concreta de esta derivación. Se ha admitido que será la primera de varias y que las únicas comunidades que no han mostrado voluntad de colaborar han sido Andalucía y Madrid. Según ha explicado la consejera, actualmente el gobierno de Canarias tutela a unos 2.700 menores extranjeros no acompañados. Eh, nunca antes en la historia de Canarias habían llegado a nuestra tierra tantos niños, niñas y adolescentes no acompañados. Hemos eh, incrementado eh, en el último año un 300% eh, por ciento, eh, la llegada de, de menores, tenemos en torno a unos 2.700 menores no acompañados eh, y en este sentido pues pedimos también la solidaridad no solo eh, de la Administración Pública Estatal, del Gobierno eh, del Estado, sino también del resto de las autonomías. Además, el Ejecutivo Regional ha vuelto a pedir al Estado que permita la movilidad de los migrantes alojados en Canarias y que llegaron en patera a las islas. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que los que afirman en Canarias que debe trasladarse migrantes a la península, tienen que hacer ver a sus compañeros de otras comunidades de la península que digan sí a los traslados.
2: O se es solidario o no se sé. es, porque si no, quien afirma desde aquí que hay que salir a la península quienes son inmigrantes irregulares y llegan a Canarias, tienen que hacer ver a sus compañeros en las comunidades de la península que tienen que responder que sí a la petición de Canarias de solidaridad interterritorial y sigo esperando que por ejemplo Madrid responda.
1: Plan concertado de los servicios sociales.
2: El plan
0: está dotado con 32 millones de euros y ha sido rubricado por la Consejería Regional de Derechos Sociales y la Federación Canaria de Municipios, la FECAM. Su presidenta, Maribrito, ha celebrado la puesta en marcha del plan que financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de cada municipio.
4: ...para la distribución de recursos eh, para la atención social eh, en todos los ayuntamientos... ...y hemos firmado el, el plan concertado de los servicios sociales... ...es con, por, por un importe total de más de 32 millones de euros... Hay un, ...hay un dato importante, se incrementa respecto al de 2020 en más de 10 millones...
1: La COVID frena el diagnóstico de casos de cáncer.
0: Durante el confinamiento, uno de cada cinco casos de cáncer no se diagnosticó o si se hizo, la detección llegó tarde. Lo ha asegurado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile. Además de afectar al diagnóstico, la COVID ha aumentado la soledad y el miedo de estas personas. Por ello, ha pedido a la administración en el Día Mundial contra el Cáncer un plan nacional y canario contra la enfermedad.
5: Incluso personas que están acompañadas sienten soledad en estos momentos porque una persona con cáncer siente una sensación de unión o de relación con su hospital, con su médico, etc. Y en muchos casos lo que está sucediendo es que el, el médico, el oncólogo que está tratando a un paciente no es el mismo que le ha venido tratando. Se le retrasa, con lo cual le produce esa inseguridad. Es decir, se ha complicado todo de manera extraordinaria, en todos los sentidos,
1: tanto en lo, en lo
5: psicológico, como en lo económico, como en lo social.
1: Continúa la alerta por nieve en tres islas.
0: En Tenerife, La Palma y Gran Canaria, debido a una profunda vaguada en altura que arrastra aire frío de latitudes muy al norte a latitudes subtropicales. Se prevé que hoy sea uno de los días de temperaturas más frías de los últimos 4 o 5 años, el Cabildo de Gran Canaria ha activado su plan de emergencia, el de La Palma ha decretado el cierre de la carretera, la LP4 de acceso al Roque de los Muchachos y de, su, de, de las pistas forestales, y el de Tenerife ha procedido también a cerrar al tráfico las carreteras insulares, la TF24, la TF523 y la TF21 que dan acceso al Parque Nacional del Teide.
2: De me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
1: Salta conmigo, amigo, salta. Salta conmigo. 6.41, vamos ya con el deporte. Hoy vamos a comenzar hablando de voleibol. Ayer perdía el Aries, el equipo femenino de voleibol en La Rioja y Gran Canaria es Sede de la Copa del Rey masculina de voleibol que arranca esta tarde con la participación del Guaguas Las Palmas, Juan Luis Monzón. Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. El Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria acoge desde hoy la Copa del Rey masculina de voleibol. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la liga se cruzan en cuartos de final y entre ellos el nuestro, el Guaguas Las Palmas que busca clasificarse para semifinales esta tarde a las 5 frente al Rotogal Boiro Gallego. Por cierto, y no abandonamos el voleibol, que hubo jornada femenina ayer en primera división con derrota del Sanayas Livy del Club Voleibol Ari que perdían en Rioja ante el Aro Rioja Boli 3 a 2. Vamos con el fútbol. El Club Deportivo de Tenerife ha presentado a sus dos últimas incorporaciones, el portero Jonander Cerantes, y el extremo Germán Varela y lo hacía en un acto en el que el secretario técnico Juan Carlos Cordero cargó contra el delantero José Lu por no querer abandonar la entidad
3: que José Lu se le trasladó la posibilidad de salir que realmente José Lu ya tenía alguna alternativa clara y decía, en primer momento ha sido tajante a salir, así me lo ha dejado tanto esa gente como él y no me queda otra cosa que respetarlo porque tengo el contrato y hay que cumplirlo no me ha gustado pero lo admito, lo comprendo ya nada más que quiero que siga dando lo que me ha dicho, lo máximo por el equipo, lo máximo por el club y que nos ayude. Es lo que le voy a exigir.
2: En la Unión Deportiva Las Palmas, el director deportivo, Luis Elguera, ha hecho un balance positivo de este mercado de invierno.
3: Contento. Hemos conseguido sumar dos jugadores importantes y, y subir la calidad del equipo. Ahora vamos a ver si luego en el campo se demuestra, se demuestra así.
2: Y acabamos recordando la jornada que se nos avecina en la ACB, la vigésimo tercera. El Herbalife Gran Canaria juega ya mañana en casa ante el Baxi Manresa a las 5 de la tarde y partidazo el domingo en el Santiago Martín con el Lenovo Tenerife recibiendo a las 7 de la tarde al Vasconia. <música>
1: 6.43, vamos ya con la previsión del tiempo de va García, me decías que vamos a tener el viernes más frío de los últimos cuatro o cinco años. ¿no? Parece,
0: según la Agencia Estatal de Metrología, yo creo que según lo que hemos sentido todos desde al menos la tarde de ayer, que se notaron muchísimo la bajada de las temperaturas y que continuarán en el día de hoy. Además, teniendo en cuenta que desde la tarde de ayer se esperan nieve y se veía nieve ya en algunos puntos de Canarias, pues bueno, parece que ha refrescado el tiempo. Luego nuestra compañera Vicky Palma nos dará con detalle toda la información meteorológica También a lo largo de las próximas horas conoceremos si ha habido alguna incidencia durante la madrugada, pero de momento sabemos que hoy, de nuevo, chubascos, tormentas, granizo y hasta post posible nieve desde los 1.600 metros serán protagonistas en nuestro archipiélago cuando las nubes vendrán acompañadas de esa bajada de temperaturas a las que hacíamos referencia y que se ha notado Miguel Ángel en algunos puntos de Canarias por ejemplo de media hoy tendremos según la agencia estatal de meteorología entre 11 y 18 grados en Arrecife o en Santa Cruz de Tenerife entre 2 y 17 grados o en Valverde entre 8 y 10 grados estamos hablando de media porque en algunos puntos pero lo creo... dices
1: como escandalizado y tú has preguntado qué temperatura habrá en San Mateo porque en San por Mateo sí iba a ser frío por eso digo que son es ah, en las
0: capitales me claro, imagino claro. en algunos puntos en medianía, de, de Canarias en la, en la parte
1: de en eso en San Mateo en esa parte de arriba me está acordando ¿dónde hacen la feria eh, Marlene de Artesanía aquí en la
0: Hortaba? en
1: Pinoleres en en Pinolere. Pinolere. o, en o... o en Vilaflor
0: tiene que vamos
4: no te vayas tan arriba,
0: es guamás Bueno, <ríe> Y en Valverde, ¿no? con esa Yo, bruma en siempre Valverde ni te cuento ya. Pues, eh, eh, tendremos las temperaturas, como decíamos, muy bajitas hoy en nuestro archipiélago, pero también hay que tener en cuenta el estado de la mar, porque eh, habrá fuerzas de 5 a 6 que podrán llegar de 7 y habrá fuerte marejada, así que también alejaditos de la costa, alejaditos de la cumbre, porque no se puede subir en algunos puntos de, no, de Canarias. Y porque hay que
1: decirle a los noveleros de la nieve, que somos todos los noveleros de la nieve, no es que sea una raza aparte, sino los noveleros <ríe> De la, de la nieve somos todos en este archipiélago sí. porque a todos nos encanta ver la nieve ahora, vamos a esperar a que escape, vamos a esperar a que se quite la alerta mañana y después cuando se abiertas las carreteras Vamos. sobre no vale. todo
0: porque a primera hora de la mañana Miguel Ángel es lo que complica el estado de las carreteras cuando a la gente, oh, ya, ya nevó no, pero el, la helada de la noche que mantiene que las carreteras estén peligrosas pues eso hace que durante la mañana sigan también cortadas las vías y como parece que hoy las temperaturas no van a, 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 a subir pues seguirá esa, esa placa de hielo entiendo en las vías, en muchos lugares en, 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 en el Roque de los Muchachos la alerta parece Nacional que va a estar
1: activa hasta mañana mediodía ¿no? sí,
0: eso parece que por la tarde ya mejorará el tiempo
2: Apareciste de la nada como una ráfaga de luz Cuando sostuve tu mirada
0: el ruido se apagó El
4: ruido de llamadas perdidas 646 Ahora sí,
1: en condiciones. Marlene Menezes, buenos días.
4: Buenos días, Miguel. saltado
1: con el tiempo. No pasa nada. No me ha el nombre de, Ari, de Ariñez, Pinolele, no. Ariñez sí, es en Pinolele. la cumbre de Gran Canaria, Pinolere. Pinolere, no que, que es la feria de artesanía. Sí. Y ahí hace frío, ¿ha pasado tanto frío ahí en Pinolete muchas veces?
4: Pero nada que con un vasito de vino y un poquito de escaldón de gofio no, no se soluciona. Vi
1: vino a las 7 menos cuarto.
4: <risa> ¿Has perdido <traído> tan temprano? <risa>
1: no, tan temprano no he ah. Ni he amanecido allí nunca tampoco.
4: Eso tiene que ser, que, que, digo... que nos lo tiene que contar, ¿eh? eso tiene que ser, no, vamos, no, tremendo. No.
1: 6.47, ¿qué trae la prensa hoy?
4: Bueno, pues hoy comenzamos con la provincia del obispo de Tenerife mintió para vacunarse contra el virus. Ese es el titular a cinco columnas. La imagen impresionante y preciosa. Es el arco iris al fondo y, se, y dice la tormenta se insinúa con el arco iris. La verdad es que es una imagen de portada muy bonita. Los migrantes cometieron 122 de las 10.600 infracciones registradas en los, últimos ocho, en los últimos 80 días. En diario de avisos, denuncian el escándalo del retraso de las licencias de obra. Es una denuncia que hace la patronal de la construcción, Fepeco. Además, Canarias alcanza la cifra de 20.000 vacunados con las dos dosis y cerrados hasta el lunes los accesos al Teide por la borrasca de lluvia y nieve. En Canarias 7, Pestana reduce a 45 delitos graves cometidos por inmigrantes en tres meses. La imagen de portadas para la lluvia que da paso a la nieve y al frío, un temporal que... ...que estamos viviendo y que ha dejado ayer... ...pues muchos barrancos correr... ...y Canarias secuenciará 800 muestras a la semana... ...en busca de las cepas del virus... ...y en el periódico El Día... ...el obispo engañó a Sanidad para vacunarse antes... ...Bernardo Álvarez se coló en la lista... ...alegando que vivía en la residencia santoral... ...San Juan de Ávila... ...pero lo que ha, lo que vive es en una casona a unos 100 metros... ...y no mantiene contacto con los religiosos... ...y Pedro Martín... ...el presidente del Cabildo de Tenerife rechaza los campamentos de inmigrantes.
1: Pues se le complica el tema al obispo. A ver qué, a ver qué dice, porque no es lo mismo cuando, cuando un periódico te pone a cinco columnas que mintió para vacunarse. Mentira es mentira. ¿eh? Y está más feo en un obispo. No. Sí, bueno, está feo la, todo lo, el mundo. Lo de la
4: mentira piadosa
1: no vale. Aquí. No, 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 la mentira piedosa no, 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 no le va a servir. No sé, tendrá que, que decir algo... Porque las explicaciones que ha dado al parecer no son del todo ciertas, sino que vive en una casona a 100 metros, pone el periódico. No sé, va a tener que, que explicarlo. ¿Qué más? Nos quedamos con, bueno, con con, esa comparecencia de Pestana que era tan esperada y que, y que ha reducido a 122, ha dejado en 122 las 10.000 infracciones. Ha dicho que no tiene ninguna relación el delegado del gobierno, por otra parte, lo que se esperaba que, que iba. ¿Qué a decir. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico, el país sanidad revisa el plan de vacunas para descartar la de AstraZeneca para los mayores. Además tenemos declaraciones curiosas de Andrew Pollard, el director del grupo de vacunas de Oxford, que dice que no merece la pena esperar seis meses para una eficacia de. no merece la pena esperar. Eh esperar seis meses a una eficacia del 100%. Está refiriéndose a la vacuna de AstraZeneca, recordemos vacuna de, de Oxford, que es la que la que él trae. Y Bárcenas aportará documentos a otras dos causas del Partido Popular. Además, la Cámara repudia a una progresista ultra de la Cámara, hablamos de Estados Unidos, en la imagen de portada, además, de esta congresista en ABC, a de insumisos electorales en Cataluña. Y tenemos las declaraciones de Cristian, uno de ellos que dice que le da pánico contagiarse. Y en el periódico El Mundo, uno de cada cuatro miembros de las mesas de Cataluña ha pedido no acudir. Además, el CIS-Flash de Tesanos infla al PSOE y a Podemos y la Fiscalía duda que Bárcenas le exigirá eh, que aporte penas. Eh, pruebas, y la imagen de portada es para Casado que está en la campaña electoral en Cataluña, y se le ve en los brazos pues con un cerdito precioso el cerdito
2: te a decir, te iba a decir, no
1: sabía lo que ibas a decir, pero digo claro, nunca nadie sabe lo que va a decir el otro entonces pero me, te iba a decir me quedo con esa foto, porque es que me llama, me llama la atención la Aquí foto es de, Además, de yo si no iba a decir no cerdito, iba a decir cochinito,
4: bueno, cochinito. Casado cochinito, con un cerdito.
1: cochinito les recomiendo que vean la portada del mundo, porque es entrañable
4: luego la gente se lo come, me da pena al cochinito. Claro.
1: ¿Qué viene en la agenda informativa de hoy?
4: Bueno, hoy tendremos al presidente del gobierno que se reúne con sindicatos y organizaciones patronales eh, que, form, que conforman su consejo asesor para analizar las medidas aprobadas por la comunidad autónoma para ayudar a los sectores económicos golpeados por la, por la pandemia. Además, el consejero de Sanidad comparece en comisión parlamentaria para informar sobre el plan de vacunación y la, de la COVID y las medidas que, para no frenar la vacunación mientras a nuevos ciudadanos mientras se incorpora esa segunda dosis. La Comisión de Transición Ecológica del Parlamento también recibe a la plataforma de Chirasoria y al director técnico de la Central del Cabildo de Gran Canaria. Y hay plenos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el de Santa Lucía de Tirajana ojo que se celebra telemáticamente porque hay un brote en la corporación que ha afectado al alcalde y a tres concejales y también hay plenos en el Cabildo de La Palma y se presenta el último indicador de confianza empresarial correspondiente al cuarto trimestre del 2020 en la Cámara de Comercio de Tenerife.
1: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
4: Piqué e Ibai. Ibai es un youtuber que ayer le hacía una entrevista a Piqué. Se picaban entre los dos. Esto es como un juego de palabras, pero bueno, ha sido tendencia. El Betis, que ha llegado a semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético y todo el mundo... Pues está muy pro Betis Y Omar Montes Dice que tiene más no, dinero el Betis,
1: el Betis perdido ya Perdido, perdido perdió, perdió Pero, pero pro... vamos que la gente ah, lo apoya vale, Es una vale, pasada
4: vale. Lo que lo apoyan en, en las redes no Hasta apoyando al entrenador Y todo Que dice que gracias a él Llegaron a semifinales Y Omar Montes que tiene Dice que tiene menos dinero que Messi Pero más que ese Rodríguez Omar Montes es un... Cantante famoso de música de estatra y esas cosas. Y Mourinho también es tendencia, porque que sepas que tras 21 años como entrenador, es la primera vez que ha perdido dos partidos de liga consecutivos en casa.
1: Bueno, pues mira, Mourinho, eso que, eso que aprende, ¿no? Lo de perder dos partidos seguidos. Y el otro, que ¿quién era el que dice que tiene menos dinero o, más Omar dinero?
4: Omar Montes, Omar Montes.
1: ¿Qué necesidad? Un cantante dice. Como... ¿Sí? Eva, ¿por qué me miras así?
0: No, que yo pensé que Marlene iba a decir que fue... Estuvo muy cercano a Isabel Pantoja también Ah, con, ah es verdad Porque fue novio de la
4: hija Y novio sí, de verdad, la madre No me, no me por extraña por que por
1: acabe por hablando de dinero Vamos con la, con la economía Que me mata Molina
2: <risa> Economía en dos minutos
1: José Miguel González Bueno, pues hoy hablamos de la coyuntura demográfica de empresa y los indicadores de supervivencia que, como la mayoría de datos económicos que estamos conociendo en las últimas fechas, vienen marcados por la pandemia. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
5: El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la coyuntura demográfica de empresas. Se trata de una estadística experimental que nace de la necesidad de información de mayor frecuencia sobre los fenómenos de creación, supervivencia, reactivación y destrucción de este tejido productivo. Se centra en dos poblaciones de interés por un lado las denominadas unidades legales empleadoras y por el otro los trabajadores autónomos. El análisis se centra en casi 1.200.000 unidades legales empleadoras y en casi 3 millones de trabajadores autónomos de la seguridad social detectados a comienzos del 2020. Para los flujos trimestrales de las unidades legales empleadoras, esta experimentó un crecimiento neto negativo del 7,1%. Con relación a los flujos trimestrales, pero esta vez de los trabajadores autónomos, el 14% que se dieron de baja en el primer trimestre volvieron a ser alta al final del segundo. Con estos datos, los indicadores de supervivencia que se calculan como un porcentaje del total de efectivos que persisten al final de cada trimestre, se puede decir que se ha perdido un 17% de los efectivos en materia de unidades legales empleadoras. Respecto al tamaño de dichas unidades legales, se observa una alta correlación entre el número de asalariados y la probabilidad de supervivencia. Es decir, a más pequeña dimensión de empresa en relación al número de empleos peores pronósticos tiene de mantenimiento. Por último, las comunidades autónomas también han tenido su protagonismo. De hecho, Canarias, de las 57.932 de muestra, se han experimentado 2.298 altas 47.879 permanencias y las bajas 7.755, lo que hace que la tasa neta de crecimiento sea negativa por encima de la media en un 9,4%. Nada más, solo desearles un feliz viernes y un mejor fin de semana.
1: Con C de Cultura, C Castro. 6.55, hoy a las 8 y media tenemos Club de la Cultura en Canarias Radio pero antes, un adelanto de la agenda de este fin de semana se Castro, muy buenos días
3: Buenos días Miguel Ángel, presentada la nueva programación del espacio La Granja en la capital tinerfeña, arranca este sábado con La Fábula del Topo, el Murciélago y la Musaraña de Delirium Teatro Un espectáculo que trata eh, la época contemporánea española, una radiografía de de, una, de un hecho histórico contemporáneo y que es fundamental, al igual que también eh, San Juan, que trata sobre un, un barco de, de judíos que va a
1: llegar a, a Muelle, eh, le impiden llegar al Muelle, obligan a ese barco que vuelva y en esa
4: travesía de vuelta
3: se ahoga el barco entero. Más agenda cultural para este fin de semana, El Último Habitante del Planeta con José Carlos Campos, Teatro Cabaret Confinado en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria y la maldita puerta de una casa encantada de Artistas Teatro será en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde este sábado. Y la compañía Atalaya ha colgado el cartel de Todo Vendido para las dos representaciones de su espectáculo Rey Lear, previstas este fin de semana en el Teatro Cuyaz de la capital Gran Canaria. Estuvo durante siglos cercenado, censurado, mutilado. Eh, ¿Por qué? Porque es un cántico contra los poderosos. Entonces, lógicamente, en el siglo XVII, eh, cuando lo escribió ese Speed, pues no era, ni, ni, digamos, en el XVIII, en el XIX, y es en el XX cuando empieza realmente a rescatarse. Además, mucho humor con Quique Pérez en el Sausal y Darío López en el Leal de la Laguna, también en el Teatro Lagunero, pero el domingo encantado un conjuro musical. Para toda la familia. Y no me olvido del Club de la Cultura. Esta tarde a las ocho y media nos acercamos a Mur y a la exposición de Marco Alom en la Sala de Arte Contemporáneo y descubrimos la última novela de Raquel Martín Caraballo. Y un último apunte, Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smith serán las próximas chicas Almodóvar. Madres Paralelas comenzará a rodarse a finales del primer trimestre de este año, según ha anunciado El Deseo. Con esta película vuelvo al universo femenino, a la maternidad y a la familia, ha asegurado Pedro Almodóvar.
1: 6.58, viernes 5 de febrero, 5 de febrero sobre todo, Día Mundial de...
4: Día Mundial de la Nutella, de la fundida de Chocolate, de la Mariposa Monarca y del Hombre del Tiempo, conmemorando al primer meteorólogo John Jeffries. Yo espero que exista un Día de la Mujer del Tiempo.
1: Hombre, podemos incluir a Vicky Palma y hoy, ¿no? Bueno, o sea, hablaba del hombre... El hombre del tiempo no sé. como figura de que da el tiempo, pero no del hombre, ¿no? O será el hombre y la mujer del tiempo.
4: Pues espero que sea así, porque hablaban de Jeffrey... De John Jeffrey como Después, el se, lo después se lo preguntamos Venga, a Vicky, si lo celebra
1: hoy, que lo va a celebrar trabajando, eso seguro. Efemérides. En
4: 1918, como consecuencia de la Primera Guerra Europea, se raciona la gasolina en Canarias a razón del consumo mensual de 1.700 litros. En 1954, y aquí tienes para hablar con Vicky también, se registra la mínima absoluta histórica de temperatura en Las Palmas de Gran Canaria... Menos 7,5 en uno de los inviernos más fríos del siglo Hoy además celebran su cumpleaños Curiosamente Cristiano Ronaldo y Neymar Cristiano Ronaldo nació en el 85 y Neymar en el 92 Y también cumpleaños Bobby Brown No, el, no de la marca de, maquilla, de maquillaje Sino el cantante eh, que escuchamos de fondo Y que fue más famoso por ser el marido de Whitney Houston Que por sus acciones musicales
1: a partir de ahora la, la edad de los futbolistas la vamos a odiar, ¿no? Porque estos sí. nacieron todos antes de ayer.
0: Sí, <risa> antes
4: con los tú me
1: cumpleaños de Neymar, antes vale. de
4: ayer.
1: Cristiano Ronaldo, antes
4: de pues ayer, el lunes. El lunes. En pañales. <risa>